0: hola a todos y bienvenidos al episodio 29 de finanzas y mayordomía el podcast número uno de finanzas y mayordomía en el internet somos sus anfitriones juan pablo david y la inteligencia artificial y queremos felicitarle por decidir acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica hoy conversaremos sobre el capítulo 4 del libro Padre Rico, Padre Pobre, por Robert Kiyosaki. Ya estamos en la mitad del libro. Solo faltan unos cuantos capítulos para terminar. Cada vez se pone más bueno. Y hoy hablaremos sobre, en dos palabras, impuestos y corporaciones. El autor muestra su genio a través del título que él eligió, Historia de Impuestos y el Poder de las Corporaciones. Definitivamente te da a pensar.
1: Sí, se ve bien interesante, sobre todo el poder de las corporaciones.
0: Cuando se me expuso la corporación por primera vez, fue en la universidad, en Miami. Supongo que me enseñaron, la verdad que yo no diría tanto enseñar como indoctrinación, si estoy siendo honesto. En retrospectiva, eso fue lo que me hicieron. Incluso recuerdo un documental que me, que me mostraron, se llamaba La Corporación. Y tomaban a la corporación y le hicieron un análisis um, psiquiátrico. Y a través del análisis, demostraron de que la corporación, por naturaleza, era un modelo psicópata.
1: ¿Dónde te enseñaron eso? En
0: la universidad. ¿Y en qué universidad <risa> fue? En uh, la Universidad de Florida. Florida International University, FIU. En clase de ética. Ni siquiera fue en economía, fue en clase de ética.
1: Ah, por eso.
0: Y, y eso hicieron. Entonces, básicamente nos, nos enseñaron de que la corporación, por necesidad, era un organismo psicópata.
1: Vaya a tener que explicar algo más de eso porque la gente va a quedar cuestionada o aterrorizada.
0: Mm, entonces mejor no digo eso, de que era una mala, una mala idea. Definitivamente no estaban del lado de las corporaciones en esa clase.
1: Por el lado de la ética nomás
0: por el lado de la ética. ¿ya? Yeah. Porque había sido educado de esa forma cuando experimenté ese cambio de paradigma. Al principio no había considerado las corporaciones, simplemente no la había ignorado completamente. Y cuando Robert las reintroduce, uff, mi, mi apetito, mi curiosidad se despertó y inmediatamente quise aprender más y más. De hecho, aún estoy aprendiendo.
1: Sí, porque hablar de corporaciones...
0: Es un tema muy, muy difícil.
1: Sí, un pozo sin fondo.
0: Ya, yeah. muy, muy, muy difícil. Es definitivamente un nivel avanzado, más que avanzado, un nivel experto en cuanto al viaje hacia la libertad financiera.
1: Precisamente eso te quería preguntar, ¿qué relación tienen las corporaciones con nuestro viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica?
0: Debiera decirlo en pocas palabras, pero siento que me da la impresión que voy a como arruinar el final del, de la historia. No, lo digo nomás. Lo que ocurre con las corporaciones es que, de acuerdo al autor, a Robert Kiyosaki, las corporaciones ofrecen una ventaja en lo que es los impuestos, a través de la diferencia en el orden en que uno paga por los impuestos. La persona común... De acuerdo a Robert, y bueno, de hecho, la persona normal, los trabajadores trabajan, pagan impuestos, y después de los que le queda, del dinero que les queda después de pagar impuestos, ellos lo gastan. Entonces trabajan, pagan impuestos y gastan el dinero que queda. Pero las corporaciones trabajan, ganan dinero, gastan lo que pueden y después pagan impuestos en lo que queda. Entonces, a la larga, si uno se pone a pensar que supongamos el trabajador promedio paga 30% de sus ingresos en impuesto, eso significa que este es el punto de vista de Robert. Robert dice de que si esto es cierto, entonces en un año una persona trabaja por lo menos tres meses o dos o tres meses en este. Ya tres meses. Cuatro meses, de hecho, perdón, cuatro meses gratis. Porque ese dinero se lo va a tener que pagar en impuestos al gobierno. Ese dinero él nunca lo va a poseer de tal forma que pueda decidir cómo invertirlo, cómo, cómo gastarlo. Ese dinero nunca lo vio. Pero una corporación toma todo el dinero, lo gasta y después decide qué impuesto pagar. Entonces es posible que una corporación no pague nada en impuestos dentro de un año si es que... Gastó todo el dinero que, que ganó. O es posible que una corporación gane, gaste mucho más, pague mucho más en un año si es que no deciden gastar nada. Entonces, le da esa libertad a la corporación que una persona común no tiene. ¿Qué significa? Que si yo tomo mis ingresos y los reinvierto, no tengo que pagar impuestos en eso. A través de la corporación. Hay diferentes tipos de corporaciones. Es como decir, no sé, autos y toyotas. Corolas, sedans, camionetas, todos son autos.
1: Ya, yeah. entonces si, si este profesional crea una de esas tantas corporaciones que, que existen, él también tiene beneficios. Por ejemplo, eh, muchos gastos que va a incurrir en el ejercicio de su profesión los pone como, como gastos de, de la corporación. Y eso le rebaja el, los impuestos.
0: Lo que dice es muy importante porque no es necesario tener un negocio para tener una corporación. La corporación es básicamente una persona sin alma. Es, es como que uno decide crear una persona legal, pero no una persona biológica. Entonces no requiere de un negocio para justificar eso. Puede ser, por ejemplo, una un emprendimiento personal. Comencemos con el resumen, entonces. Robert dice de que mucha gente ve a Robin Hood, Robin Hood como un héroe que le quita a los ricos para dar a los pobres. Pero el padre rico de Robert no compartía su opinión. Él de hecho calificaba a Robin Hood de un sinvergüenza. Aunque el sentimiento popular es que los ricos deberían pagar más impuestos y dárselo a los pobres, en realidad lo que ocurre es que en la clase media es la que está fuertemente um, grabada. No, de hecho, especialmente en la clase media educada de ingresos altos. Para entender cómo ocurre esto, Robert hace una breve historia de los impuestos. Aquí es donde se comienza a, a hablar el papá, de, el papá rico de, de Robert. Dice, en Inglaterra y en Estados Unidos, al principio no habían impuestos. Solo habían como impuestos temporales, ocasionales, para pagar por cosas como las guerras. Pero en 1874, Inglaterra convirtió el impuesto sobre la renta en un gravamen permanente para sus ciudadanos. Entonces, fue en 1874, en Estados Unidos, donde un impuesto sobre el té, de hecho esta la, se, se habla mucho en, esta, en Boston, donde yo crecí, este impuesto al té dio inicio a la protesta de la fiesta del té en Boston y de hecho contribuyó a desencadenar la guerra de la independencia en Estados Unidos. No fue hasta que se aprobó la vigésima sexta enmienda a la Constitución de Estados Unidos que se convirtió el impuesto sobre la renta en algo permanente. Como podemos ver, de acuerdo al papá de Robert, los impuestos son algo relativamente reciente en lo que es Estados Unidos e Inglaterra. Estos países consiguieron que los impuestos fueran aceptados por la mayoría porque en un principio solo se aplicaban a los ricos, y como hay menos ricos que pobres, entonces más votaron por los impuestos. Bueno, sin embargo, aunque el impuesto sobre la renta se diseñó para, entre comillas, castigar a los ricos, acabó castigando a las personas que habían votado por eso, los pobres básicamente en la clase media. Después el padre rico explica que él y el padre pobre eran opuestos, definitivamente opuestos, porque el padre pobre, como empleado del gobierno, era recompensado si gastaba dinero y contrataba gente, haciendo más grande su organización. Mientras que para el padre rico, cuanta menos gente contrataba y menos dinero gastaba, más le respetaban sus inversores. Y a medida que el gobierno crece, también lo hace la cantidad de impuestos necesarios para mantenerlo. El argumento era que cuando una organización gubernamental planifica su presupuesto, si no gasta todo el dinero que le dan, entonces se lo van a quitar el próximo año. Entonces la persona está forzada a gastar todo, todo el dinero que le dan o si no, se lo van a quitar.
1: Sí, yo recuerdo cuando hacía contabilidad gubernamental. Siempre estábamos, incluso a veces veíamos cómo cambiarlo de ítem, que no era lo apropiado. Pero hay su resorte por ahí. Uh -huh.
0: El problema es que el, el sistema... Oh, para bien o para mal, ¿cómo es que promueve ese, ese tipo de comportamiento? El papá pobre creía sinceramente que el gobierno debía ayudar a la gente. Él y la madre de Robert trabajaban para el Cuerpo de Paz, formando a voluntarios que iban a Malasia, Tailandia y Filipinas.
1: La mamá de, de Robert hijo. Estamos hablando de la familia del padre pobre.
0: Del padre pobre, sí. Ellos siempre estaban buscando más subvenciones y aumentos de presupuesto que le permitieran contratar a más gente. Para Robert, era un reto trabajar para uno de los mayores capitalistas de la ciudad e ir a casa de un destacado dirigente gubernamental, me imagino. No era fácil saber a qué padre creer, me imagino, porque ambos bien convencidos de su postura. Pero con el tiempo, a medida que Robert estudiaba la historia de los impuestos, vio una perspectiva interesante. A medida que crecía el apetito del gobierno por el dinero, pronto hubo que cobrar impuestos a la clase media, y de ahí siguió bajando. Pero los ricos vieron una oportunidad porque no juegan con las mismas reglas. Las sociedades anónimas o corporaciones, que se hicieron populares en la época de los veleros, ofrecían una forma de eludir los impuestos. La comprensión de la estructura legal de las empresas dio a los ricos una gran ventaja y les permitió ser más astuto que los intelectuales. El ideal del gobierno es evitar el exceso de dinero. Si no gastas los fondos asignados, se arriesga a perderlos en el siguiente presupuesto. A los empresarios, en cambio, se les recompensa por tener dinero de sobra y se les aplaude por su eficiencia. Y a medida que el gobierno continuaba con su ideal, y gastaba más y más dinero y se necesitaban más impuestos esta vez sobre la clase media y finalmente sobre los pobres y de hecho esto yo lo veo también en el presente porque cada vez que surge un nuevo proyecto de gobierno surgen nuevos impuestos y como el gobierno lamentablemente no produce la única forma de recaudar dinero es a través de los impuestos por ejemplo Acá en Estados Unidos crearon la Fuerza Espacial, que es como el Ejército, otro departamento gubernamental. Eso se va a tener que pagar con impuestos. De forma innata, los impuestos van a incrementar, para bien o para mal. Okay. Entonces, aquí entran las corporaciones. ¿Qué ocurre? Una corporación, de acuerdo a Robert, es simplemente un documento legal que crea una entidad jurídica. No es realmente una cosa, ni una fábrica, ni un grupo de personas, pero ofrece un tipo impositivo sobre la renta más bajo que el que tienen los individuos, y ciertos gastos pueden ser pagados por una corporación con dinero antes de impuestos. Si los que se levantan y van a trabajar a sus puestos y pagan impuestos pudieran entender cómo juegan los ricos, también podrían hacerlo, como lo dijo usted, crean su corporación y Después del trabajo, utilizan la corporación. El problema es que cuanto más duro se trabaja en un empleo, más hay que pagar al gobierno. De cierta forma, los impuestos acaban castigando a las mismas personas que los votaron. Los intentos de castigar a los ricos rara vez funcionan porque los ricos encuentran formas de minimizar su carga fiscal. Una de ellas, ese es un, un secreto, por ejemplo, o un, un método, uno de estos métodos es la sección 1031 del Código de Rentas Internas, que permite a un vendedor, acá en Estados Unidos, retrasar el pago de impuestos sobre un bien inmueble que se vende por una plusvalía mediante un intercambio por un bien inmueble más caro. Mientras siga subiendo el valor del inmueble, no tendrá que pagar impuestos sobre las ganancias hasta que lo liquide. Quienes no aprovechan estos ahorros están perdiendo una oportunidad de construir su columna de activos. Este método Básicamente dice de que si yo compro una casa y después la vendo, obviamente voy a tener que pagar impuestos por esa venta. No, bueno, no por la venta, sino a la ganancia. Si yo compro una casa a 50 mil dólares y la vendo a 60 mil dólares, entonces pago impuestos en estos 10 mil dólares, ¿verdad? Pero esta ley dice de que si yo tomo ese dinero que gané después de vender la casa y lo utilizo para comprar una casa más cara,
1: lo reinviertes
0: lo reinvierto, entonces no tengo que pagar impuestos y si lo sigo haciendo no pago impuestos hasta que deje de hacerlo. La condición es
1: hasta la última venta.
0: Hasta la última venta y siempre y cuando cada compra haya sido por más dinero que la anterior. O sea, el gobierno me está diciendo si tú, en de, si tú te endeudas más y más, obviamente Aquí está, entre nos, aquí está de nosotros si nos endeudamos de forma inteligente o de forma no inteligente.
1: Comprando activos o, o pasivos.
0: ¿Ya? Y siguiendo consejos de personas que saben y te puede estudiar y todas las leyes de las que hemos hablado. Si yo hago este proceso inteligentemente, entonces el gobierno me motiva a endeudarme por más y más dinero. Entonces, como esa es la motivación, la motivación es de que yo me endeude por más dinero para que así los bancos puedan seguir funcionando, entonces el gobierno dice, mira, no me va a pagar impuestos hasta que vendan la casa más cara. Ahí, ahí me pagas los impuestos si quieres.
1: Déjame aportar a, a algo ahí con respecto a para que los bancos sigan funcionando. Yo diría para que la economía siga funcionando.
0: Gracias, gracias. Sí, esa es una, una aclaración más...
1: Porque si no estaríamos como diciendo que el gobierno apoya los bancos y no, el sí. gobierno utiliza el, los bancos, ya lo hemos enseñado eso.
0: No, sí, tiene razón, ahí salió mi, ¿cómo se diría mi... Tu
1: antiguo Juan Pablo que quiere...
0: Exacto.
1: Que quiere irse contra el sistema.
0: Mi antigua idiosincrasia. Continuemos. En todos los años que el papá rico estuvo guiando a Robert, trató de enseñarle que el conocimiento es poder y con el dinero... Viene un gran poder que requiere el conocimiento adecu adecuado para conservarlo y hacer que se multiplique. Sin ese conocimiento, el mundo te mangonea.
1: <risa> Qué palabra.
0: Es que es cierto. Te empuja y te empuja hasta que aprendas. El recaudador de impuestos es un matón que siempre te quitará más si se lo permites.
1: Esto lo estamos leyendo literalmente de, de Robert, no es palabra nuestra.
0: Oh, cierto. Esto es lo que dice Robert. Muchas gracias. Si no se lo permitas, Robert dice, no se lo permitas. Haz que tu dinero trabaje para ti. Los asesores fiscales y abogados inteligentes valen lo que cuestan, ya que siguen siendo más baratos que pagarle al gobierno. Cuesta caro no conocer la ley. Esto me lleva a ese dicho que he mencionado en el pasado. Dice, si estás solo en negocios o pagas impuestos o pagamos tarifas.
1: ¿Qué quiere decir el pago a un profesional? Correcto. Exacto.
0: Oh. A la larga es más económico pagarle al profesional.
1: ¿De sí, porque él te va a enseñar a evitar pagar impuestos innecesarios. No que lo eludas, ¿eh? Sino que te va a dar a conocer qué parte de la ley te beneficia Siendo un profesional con una corporación o, o no. Yeah. O en la posición para el gobierno que estés.
0: Lo que ocurre es que a los gobiernos les interesa mucho, como, como habíamos, creo que es una de las primeras oraciones del libro El Hombre Más Rico de Babilonia, dice La prosperidad de la nación depende de la prosperidad de cada uno de sus ciudadanos. Entonces con esto en mente, los gobiernos mayormente crean leyes con la intención de promover el crecimiento económico. Y para bien o para mal, la mejor teoría que existe en estos momentos es la de mercado capitalista. Entonces los gobiernos crean sus leyes para que las personas que siguen el modelo capitalista se beneficien con el objetivo de crear negocios para crear trabajos.
1: Lo que pretendemos aquí no es tener una postura política ni estar en contra de las corporaciones y hablar mal del gobierno, sino, como dijiste tú recién, el conocimiento es poder. Entonces, al conocer nosotros los impuestos y cómo se maneja una corporación, vamos a beneficiarnos de esos, valga la redundancia, esos beneficios que el gobierno, a través de sus leyes en esta área, han creado. Esa es la idea de este episodio, de que aprendamos a beneficiarnos, que para algunos no es agradable, eh, para otros es indiferente y para otros es como no tenía idea de que existía esta realidad. Queremos traerla precisamente para que nos beneficiemos cada uno, porque ya entendemos de que estamos invirtiendo. No somos el trabajador común, ese que vive en la carrera de ratas, sino de aquel que ya ha sido inteligente, ha sabido trabajar con inteligencia, invertir de la misma manera, ahorrar de la misma manera e invertir. Entonces, cuando ya se está en ese nivel de inversión, uno tiene que aprender este tipo de conocimiento. ¿Cómo nos beneficiarían las leyes a través de los impuestos y, o como corporación?
0: Si sí, todo esto es con la intención de no permanecer en la carrera de ratas, salir lo antes posible.
1: Y salir de esta esclavitud financiera y luego obtener los beneficios.
0: Continuemos. Robert's, Robert, a mediados de sus 20 años, cuando acababa de salir del cuerpo de los Marines, que es una de las ramas militares acá en Estados Unidos, él fue a trabajar para Xerox, que era una, es una compañía que hace impresoras. El problema es que Robert se decepcionó por la cantidad que le descontaban de su sueldo el, por los impuestos, pero a, a Robert eso le motivó a crear su primera empresa en 1974 y a trabajar más y más duro en su trabajo diario para amasar tanto dinero como fuera posible para invertir en bienes inmuebles la estrategia que estoy utilizando yo a pesar de que es difícil mantener una actitud positiva cuando uno va a trabajar y sabe de que es mi tiempo y técnicamente es mi vida es mi sacrificio que está haciendo rica a otra persona lo hago feliz porque de una forma u otra me están dando la oportunidad de intercambiar mi tiempo por dinero que voy a poder utilizar para comprar mi libertad en el futuro entonces, esa motivación fue la misma que encontró Robert cuando él era joven. Y le ayudó.
1: Bueno, recuerda que también el trabajo, ya lo hemos dicho en otro podcast, tiene más beneficios del que es recompensado monetariamente. Hay bueno, una realización personal.
0: De hecho, yo creo de que nunca vamos a terminar de encontrar los beneficios del trabajo. Son tan... Están, hay beneficios, están los beneficios biológicos, están los beneficios emocionales, lo, los beneficios psicológicos, los beneficios intrafamiliares, so, so, societales. Esto es
1: monetarios
0: Todo. todo. Es, el trabajo es el secreto para la larga vida, creo yo.
1: Sí, es muy cierto, porque se ha comprobado que muchas personas mueren a temprana edad una vez que se jubilan. En cambio, hay como siete lugares en el mundo, cinco o siete, eh, creo que ya lo dije también esto, en, en Japón, Costa Rica, en Grecia, Italia, etcétera, En donde la característica de la persona longeva es que aún siguen trabajando. Dentro de la alimentación, ejercicio. Pero eso es lo que caracteriza. Siguen trabajando, no están ociosos ni jubilados. Hay personas que a los 100 años siguen arriendo eh, animales. O otras personas trabajando en su huerta.
0: Eso escucho yo bastante de las personas.
1: Hay otra cosa que también se puede agregar puntualmente en el caso de Robert. Y que te, también se aplicaría a nosotros. Es que una... Otra de las grandes maneras de crear liquidez es a través del trabajo. Porque mira, yo te voy a decir, yo conozco desgraciadamente a muchos jóvenes que han comenzado esta carrera hacia la libertad financiera y lo han hecho trabajando. Trabajando a, como profesores, como empleados de algún banco, etc. Y... Tú sabes, son trabajos que tienen buena liquidez al final. Y ellos, por encontrar esta fórmula de, del dinero invertido para adquirir su libertad financiera, se han retirado tempranamente de su trabajo. Entonces, esa liquidez que inicialmente le permitió eh, al ahorro invertirlo, ya no lo tienen. Y se ven trabados cuando podrían seguir haciendo ambas cosas hasta que no pudieran mm. hacer ambas. Pero yeah. inicialmente uno invierte en algo que el trabajo, el, en donde el dinero trabaja para uno. Y uno sigue trabajando laboralmente para otra persona que se haga rica. Pero ese dinero ya está trabajando para ti. Después ya si tú quieres pasar a inversiones en donde puedas manejarlas, que te den liquidez como... No, no hay ninguna da mensual, pero cada tres meses, seis meses. Entonces, claro, te puedes retirar del primer trabajo. Pero ese es el error que le ha pasado a ellos. Y después se ven como que ¿de dónde más saco liquidez? Y se ven en la, en la urgencia de seguir generando más dinero con su, sus pequeñas inversiones que tuvieron. Oh, inversiones. Así que el trabajo de por sí no es malo aun cuando tengas inversiones. Es más yo conozco muchas personas que hasta el último momento trabajan porque prácticamente su trabajo le está generando toda la liquidez que le podría dar todas las inversiones que tienen hay personas que ganan 60 mil dólares líquido al año eso es una ¿Quién? ¿Qué? ¿cuántos millones tienes que tener para que te dé 60 mil dólares al año? Como Uf, son opción...
0: Si es por cada millón, son por cada dos mil dólares, no, por cada tres mil dólares es un millón, si son 9% por ciento anual. Entonces entonces serían... estás está
1: sacando prácticamente como seis mil dólares, cinco mil dólares al mes. Si ganas sesenta mil, líquido, líquido, ¿ah? ¿eh? No hablo de que, bueno, se, se tira más de cien mil dólares.
0: Serían como 10 millones. Más Fíjate, de millones.
1: Entonces, de verdad tu trabajo está... Y que te voy a decir que no es un trabajo que uno diga me quiero arrancar de aquí. Sino logrando todos los beneficios que ya dijimos de eso. Oh.
0: No, perdón, elimine eso,
1: no son 10 millones.
0: <risa> yeah. No, son si son como, como 2 1, millones y medio. Ya lo 2 así. millones, ya yeah. 2
1: millones. Sí, creo que son como 2 millones a algo que te podrían generar 60 mil dólares. 6 mil claro. dólares mensuales, 5 mil. Bueno, tendríamos que ver eso, pero el punto que quiero resaltar acá es que no cometamos ese error de que, oh ya, las inversiones me están generando algo, dejo mi trabajo, cuando puedo hacer ambas cosas, y veamos nuestro trabajo como otra ganancia, como otro, eh, como otro dividendo que están generando otras inversiones.
0: Otro activo, ya. Yeah. Bueno, no activo, sino exacto, otra inversión. Activo técnicamente es algo que te da dinero sin que tú trabajes. A pesar de que es una buena inversión porque me estoy manteniendo, me estoy trabajando en mi longevidad, en mi bienestar mental, en todo, todo lo, todos los beneficios que mencionamos. Lo que dice usted es muy importante. Nosotros nunca vamos a promover el no trabajar. De hecho, si estamos hablando de forma personal, de todas las personas que yo he visto en mi trabajo que han tenido bastante éxito financiero, ellos se han, bueno, por alguna razón, la mayoría de ellos ya están retirados, se han jubilado, pero ellos nunca han dejado de trabajar. De hecho, no conozco a nadie. No puedo pensar en una persona que no, que no trabaja. Todos ellos... La mayoría se han vuelto consejeros, creo que le llaman. Consejeros, son, son personas que las empresas les pagan para, <ríe> para que les den consejos. Es, es loco. Y eso es lo que hacen. Y así trabajan, traba, ya bien trabajan de forma remota y de vez en cuando tienen que ir a las oficinas, siguen trabajando. No, no se han jubilado del todo. Y tampoco lo recomiendan.
1: Acá en el gobierno de los Estados Unidos, Tú puedes trabajar hasta cierta edad y después puedes volver a ser contratado por ellos.
0: Ya. Yeah. Te dan la libertad de trabajar hasta que decidas no trabajar.
1: Yo conozco una señora que trabaja, tiene como 70 años, creo. Y tiene dos casas, el esposo también trabaja, ganan. Tienen dos casas, así, nada de inversión. Las la compraron y. Y ahí la tienen para, una la tienen en un lugar donde hay sol y otra donde Estados Unidos tiene norte y sur. El sur es caluroso y el, el norte es frío, pero es bellísimo. Es como al revés de, de Sudamérica. montañas lagos nieve, Preciosa. Entonces ellos se mueven, cuando tienen vacaciones van al sur.
0: Hay una expresión que se llama... Aves de nieve, snowbirds. Esas son las personas que durante el verano viven en el norte y durante el invierno viven en el sur de Estados Unidos. Aves de nieve. Yo igual. <ríe> yo igual. De hecho, ojalá pronto. Porque es muy, muy helado. Muy, 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 muy helado.
1: Para allá voy yo.
0: Continuamos, continuamos con el resumen. Volvamos al resumen. ¿Robert? Por suerte, porque es cierto de que las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan a sí mismo. Robert tomó el hecho que tenía que trabajar para otra persona, básicamente, bueno, tenía que trabajar para el gobierno por cuatro meses del año, y él se convirtió en uno de los mejores vendedores de Xerox. Y en menos de tres años ganaba más en su sociedad inmobiliaria que en Xerox. Su empresa le compró su primer Porsche. Prueba de que el plan funcionaba. Entonces, Robert se esforzó tanto que en tres años los inmuebles le pagaban más que su propio trabajo. Esto no significa que él ya era finan financieramente independiente, sino que su negocio ahora le, le aportaba más que su trabajo. Las lecciones que aprendió de su padre rico le ayudaron a salir de la proverbial carrera de ratas a una edad temprana y quiere ayudar a otros a hacer lo mismo. Aquí entra el coeficiente intelectual financiero o inteligencia financiera. Esto es lo que hace posible o lo que hizo posible de que Robert lograra su objetivo en tres años o si no, lo hubiera demorado mucho más. Tengamos en mente que fue su inteligencia financiera la que le permitió a Robert lograr su objetivo en tan corto tiempo o si no, le hubiera tomado mucho, mucho más tiempo.
1: O lo que dijimos también como ojo para los negocios.
0: También, sin contar todos los errores que lo hubiera cometido, que posiblemente lo hubieran retrasado más. Entonces, ¿qué ocurre? Para Robert Kiyosaki, la inteligencia financiera o el coeficiente intelectual financiero se compone de cuatro cosas muy importantes. Tomen, saquen su papel y lápiz para escribir esto. La primera es la contabilidad, que se compone de los conocimientos financieros o la capacidad de leer los números y evaluar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. Entonces el número uno es la contabilidad. De acuerdo a Robert, hay que saber de contabilidad si queremos ser exitosos en nuestro viaje hacia la libertad financiera.
1: O tener a un asesor contable. Si no eres capaz tú de manejar la contabilidad, pero que alguien te asesore en esa área. Sí,
0: exacto. Porque siempre tenemos que tener un contador. Exacto, que uno eh, confiable también, en el que uno pueda confiar. Yeah. La segunda es la inversión. Pero Robert, la inversión es la ciencia y las estrategias del dinero que hace dinero. El secreto, como habíamos aprendido, es el secreto número uno de los ricos, que era hacer que el dinero les cree más dinero. Esto es a través de la inversión. Tercero viene la comprensión de los mercados. La comprensión de los mercados es la ciencia de la oferta y la demanda y las condiciones del mercado. Puede involucrar, por ejemplo, los análisis fundamentales, los análisis técnicos con respecto a los mercados. La ciencia de la oferta y la demanda y las condiciones del mercado. Y la última, la ley a través de sus ventajas y protecciones fiscales.
1: De lo que está tratando el episodio.
0: Mm -hmm. Entonces, nuevamente, de acuerdo a Robert Kiyosaki, el coeficiente intelectual financiero se compone de la contabilidad, la inversión, la comprensión de los mercados y la ley. De acuerdo a Robert, comprender esas ventajas legales es muy importante cuando se trata de riqueza a largo plazo. Por ejemplo, una sociedad o corporación puede pagar los gastos antes de pagar impuestos, como, como comentábamos, mientras que un empleado paga primero los impuestos y debe intentar pagar los gastos con lo que le queda. Las reuniones del Consejo de Administración en Hawái. Los pagos del coche los seguros y las afiliaciones a clubes de salud pueden ser gastos antes de impuestos para una empresa. Esta es la parte que puede dar pie para abuso. Mucha gente puede abusar de, de estos incentivos que ofrece la ley. Y eso es lo que hace que mucha gente tome, le tome como un mal sabor al mundo de los negocios. Las empresas también ofrecen protección legal frente a las demandas. Cuando alguien demanda a una persona rica, a menudo se encuentran con capas de protección legal y a menudo descubre que la persona rica en realidad no posee nada. Lo controlan todo, pero no poseen nada. ¿Debiéramos dar una lección más antigua sobre las corporaciones? Ir más al, al origen de las corporaciones. Antiguamente, cuando la forma de transportar bienes principal eran los barcos a vela porque no había motor. Lamentablemente, las condiciones climáticas forzaban a las personas de negocio a arriesgar bastante
1: en el transporte de su mercadería,
0: no solo de la mercadería, también de los trabajadores. Bueno, para la persona de negocio, su mercadería, correcto. Y lo otro, los trabajadores también. ¿Qué ocurría? La mayor cantidad del tiempo, los veleros naufragaban y la tripulación moría. ¿Qué ocurría? Toda la pérdida quedaba a manos de la persona que había tomado el riesgo o del empresario en este, momento, en este caso, la persona de negocios. Y lamentablemente, si la, si la intención era promover el riesgo de que una persona tome el riesgo para que así la economía o en ese tiempo, dentro de ese contexto, la economía pudiera crecer, tenían que, lograr, tenían que crear una manera de que esa pérdida se pudiera minimizar porque si no, el rico iba a dejar de tomar los riesgos. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon la corporación. Y la corporación se volvió en el instrumento en que las personas empresarias tomaban el riesgo de pérdida y se lo otorgaban a otra persona que no fuera ellos. ¿Se entendió lo que dije? Okay. Entonces, ¿qué ocurría? Ahora que estaban las corporaciones... Si había un barco, un velero, que se hundía en la India, donde sea, entonces la persona rica no tenía que sacar de su dinero para pagar por toda la pérdida. Era la corporación. Por eso ofrece una muy buena protección legal contra lo que es la pérdida de cualquier tipo. No sé si fue en esa instancia en donde comenzaron a atribuirle el pronombre femenino a los barcos. Porque antes de eso no tenían, no eran persona, el barco no era persona. Fue ahí que el barco comenzó a representar a una persona a través de la corporación. Aunque ese es, no estoy seguro, así que no me, no me citen en eso. Si alguien sabe la respuesta correcta, comente. Me gustaría aprender. Robert insta a quienes poseen activos legítimos a informarse sobre los beneficios y protecciones de las sociedades o corporaciones. Él recomienda los libros de Garrett Sutton. Vamos a, a escribir ese nombre en la descripción del podcast para que la gente interesada pueda investigar más a fondo. Vamos a tener que leer algunos de él, entonces, en el podcast. Entonces, en resumen. ¿Resumimos el resumen? Si <risa> sí, resumimos el resumen. Lo más importante que podemos rescatar de lo que hablamos hoy. Ojalá sea que los empresarios con... Sociedades anónimas o corporaciones ganan, gastan y pagan impuestos. Mientras que los empleados que trabajan para empresas ganan, pagan impuestos y gastan. Si pueden explicar la razón por la que una es más ventajosa que la otra, entonces hicimos un buen trabajo en el episodio de hoy. Vámonos a los momentos de hemisferio izquierdo, derecho y subconsciente.
1: ¿Qué le gusta eso, Robert, eh? Le
0: fascina bastante. Es, yo creo que es su, su espíritu pedagógico. Como él es profesor, ha sido profesor por mucho tiempo, entonces trata de buscar técnicas que apelen a, a todos los tipos de personalidades. Dice, el momento del hemisferio izquierdo sería la contabilidad o la contabilidad que sería la alfabetización financiera o la capacidad de leer números. Es una habilidad vital si quieres construir un imperio. Cuanto más dinero tengas a tu cargo... Más precisión será necesaria o la casa se vendrá abajo. Me gusta este punto bastante porque la posición común es creer de que mientras más tenga, más me voy a poder relajar en cierta forma. A lo mejor sea cierto, pero toman este relajo y lo extrapolan y transfieren a todos los, todas las esquinas de sus vidas y creen que... Menos esfuerzo voy a tener que poner en, el, en la mantención de mi riqueza cuando más, mientras más dinero tenga. O sea, básicamente se cree de que el esfuerzo es ahora. Me esfuerzo ahora para no esforzarme más tarde. Pero esa forma de pensar es peligrosa porque lo que ocurre es de que mientras más dinero tengamos, más importante van a ser estos hábitos que nos, nos permiten enfocarnos en esos, en esos detalles pequeños. ¿Qué estoy tratando de decir? Mientras más dinero tengamos, más importante van a ser los detalles pequeños, básicamente. Entonces, más atención vamos a tener que prestar.
1: Hay un consejo también práctico, práctico, con respecto aquí del hemisferio izquierdo. Es que no voy a decir a cierta etapa, sino que siempre tu mejor amigo va a ser tu contador. Pero no aquel que te lleva los libros, ¿eh? aquel que tú le pasas la boleta y te lo contabiliza, sino que aquel que te puede dar consejo para... Decirte podrías ya convertirte en una sociedad, hacer una institución, eh, deja de ser una persona natural, o de que esto te puede servir como para rebajar impuestos. De verdad te va a aconsejar en toda esta área de la contabilidad.
0: El consejero financiero.
1: Consejero financiero. Sí.
0: El hemisferio de derecho sería invertir Invertir sería la ciencia de hacer dinero con dinero. Esto implica estrategias y fórmulas que utilizan el lado creativo del cerebro. Como habíamos dicho anteriormente, se vuelve un arte. Porque el resultado está directamente influenciado por nuestra personalidad. Entonces, es imposible que no sea un arte.
1: Me trajiste a la memoria ese podcast que el autor también lo describió como un arte. Y para mí fue bien revelador eso. Que no es algo frío o algo ambicioso, sino que es una técnica. Que es pura, que es creativa, arroja beneficio a largo plazo. Varias descripciones que tiene el arte. No.
0: A mí me gusta eso, que es como cuando tomo las decisiones, veo reflejada mi personalidad. Puedo desconectarme, de lo que está ocurriendo en esos momentos y veo cómo es imposible divorciar mi personalidad de las decisiones que estoy tomando en el mercado. Y si bien me, me ayudan, son decisiones valiosas, otras personas podrán tomar la misma decisión, pero son con motivadores completamente diferentes porque su personalidad son diferentes.
1: Cuando tú entiendes el concepto por nuestro lado bíblico del trabajo y del dinero, tú te vas a dar cuenta de que el dinero que, que tú obtienes es como toda tu esencia, porque en tu trabajo has tenido que poner tu esfuerzo, tu energía, mm. tu perseverancia, tu responsabilidad, tu, tu todo, como resultado de ese trabajo tú obtienes ese dinero, entonces claro que tú valoras eso, el dinero en sí, luego tú lo ahorras y lo inviertes, está tu persona ahí. Entonces se convierte en, para, para algunos como un arte que tú estás, como que tú sigues expandiéndote a través de ese dinero invertido. Son como tus hijos. Uh
0: -huh.
1: Tus hijos son tu expansión, tu persona a través de ellos. Entonces el dinero también tiene que convertirse en algo no como algo frío y sin que tú tengas un, una mentalidad de racional en ellas, sino por el contrario, es tu expansión, tú sigues siendo tú. Por lo tanto, no, no, lo, no, lo puede, no puede estar desinteresado en tu vida. Una persona que entiende el concepto de dinero nunca va a estar pidiendo más dinero porque sabes la responsabilidad que conlleva. Si tú tienes toda la capacidad intelectual y, y propia de tu ser, entonces claro que vas a decir, ya estoy capaz para... Como tu amigo, ¿te acuerdas? Que había un amigo que te decía, no, 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 yo no, yo, yo sé que no soy capaz de administrar esto, así que no me den más dinero. Yeah. ¿Y qué es lo que hace el mundo hoy en día? ¿Quiere más dinero independiente de que sepa cómo administrarlo o no? Y una persona que está consciente de esa realidad, debe, va a decir, no, hasta donde yo pueda nomás administrar.
0: Antes de terminar, llega el momento subconsciente. En este caso, para Robert, el momento subconsciente sería entender los mercados, que sería la ciencia de la oferta y la demanda. Para esto hay que conocer los aspectos técnicos del mercado que están impulsados por las emociones, además de los aspectos fundamentales o económicos de una inversión. Mercados, la ciencia de la oferta y la demanda. No hay por qué explicarlo, pero los, aspecto, los aspectos técnicos del mercado, no sé si hemos hablado de esto en el podcast, yo sé que usted y yo sí hemos hablado sobre lo que son las gráficas de velas, por ejemplo.
1: ¿En las inversiones.
0: Exacto. Yep. La gráfica de velas sería básicamente la representación de lo que es el aspecto técnico del mercado. Vamos a tener que conversar sobre eso en el podcast. Y para nuestra audiencia, los, las gráficas de velas va a ser muy... De hecho, van a necesitar aprenderlo.
1: Bueno, recuérdales también de que va a ser nuestro próximo libro. El análisis de nuestro próximo libro va a tratar sobre inversiones.
0: Del mercado, ya, sobre lo que es la bolsa, técnicamente. Pura bolsa, casi. Así que ahí vamos a aprender lo que es... Ya, ahí vamos a aprender lo que es el, el análisis técnico. Y lo, el aspecto fundamental sería lo que es la, la hoja de ingresos. Ingresos, gastos... Y, son tres hojas.
1: Bueno, hay varios documentos está el presupuesto. Uh -huh. El presupuesto tuyo y también el balance general que... Que nos arrojan las empresas. Ya.
0: Yeah. La, exacto, los ingresos y la hoja de balances. Y así, ese sería, ese sería el resumen del capítulo. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos. Comente. Estamos en todas las redes sociales. Y por supuesto suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerde que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Audible, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y felicitaciones por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera, donde el dinero trabaja para nosotros, y la mayordomía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
1: Bye.